0: Cindy
1: Gonçalves. Sou eu, com prazer, com muita alegria, desejando a você uma manhã maravilhosa na presença do Rei. Estamos começando mais uma super edição do nosso Debate 93. Hoje, quarta-feira, meio da semana, dia 18 de janeiro, ano 2022. É a véspera do aniversário da minha esposa. Gente, vou ter que pensar no presente. Dia é 23, é 22, não é 23. É, é, hoje é véspera, é porque eu fiquei pensando aqui que presente que eu vou dar. Pois é, estamos começando aqui mais uma edição do nosso Debate 93, para a glória de Deus, para que a gente traga informação para você, para que você se divirta conosco, para que você aprenda conosco, nos ensine também. Afinal de contas, esse é o nosso Debate 93. Mas eu nunca tô sozinho, porque eu estou com ela, a bela, que também é fera, ela que é quase uma escultura viva, a nossa querida Marcela Rambran Bastos. Bom dia Marcelinha. Bom
2: dia meu amigo Cid, não me canso de dizer quem tem amigo tem tudo, mas só vou fazer um alerta. Cid. O quê? Acho bom ser um presente sensacional.
1: Marcela, não incentiva. Eu tô acompanhada é tá
2: vem cá, eu tô acompanhada já deixou o recado. Nossa equipe vai dar bom dia. Olha bom ela dia. aí, ó. Bom dia, Cid, bom dia, debatedores, equipe e ouvintes, claro.
1: Essa é a nossa querida Adriele, aliás, o nome dela é Pitica, o apelido é Adriele, <risos> mas ela veio também acompanhada com ele, que é o segurança delas ali, o nosso querido JP. Bom dia, Cid, bom dia, Marcelinha, nossa pitica, aos debatedores, a todos os ouvintes. Cid, tamo junto e vamos para mais um debate 93. aí, Vascaíno, <risos> é isso aí. Fala aí, Marcelo.
2: Cid, os nossos ouvintes já estão nessa boa expectativa lá no Facebook. Olha o que a Valéria Lima disse. Vamos para mais um debate. Curtam e compartilhem muito. Sabe tudo, a Valéria, ó. Nosso contigo. Facebook. É, tô falando aqui, todo dia <risos> tá aprendendo, né? Rádio 93.3FM, faça como a Valéria, compartilhem mesmo. Diz que o debate 93 começou no nosso canal no YouTube, Cid. Turma <risos> também tá com expectativa boa. O Michel Caetano, por exemplo, disse assim: ó: Graça e paz, povo lindo, em breve começa o melhor debate. É, Michel, 93FM Gospel é o nosso canal. Você não sabe o timaço que está aguardando para entrar agora em campo. Então eu deixo com você o WhatsApp, que é o 21-968-03-8319, 21-968-03-8319, porque o Cid... Vai convocar esse time para entrar em campo.
1: Marcela falou, tá falado. Eis que a sua tela se enfeita agora, porque nós temos convidados muito especiais que vão nos ajudar hoje, vamos nos ajudar aqui a fazer esse debate 93, pastor Israel Trota. Olha ele aí, também pastora Daniele Neves, também enchendo a sua tela com seu belo sorriso. Pastor Edson Rangel, que está fora do, 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 do nosso alcance aqui. Está longe, mas está perto do coração. E também o pastor Felipe Pinheiro olha aí gente, essa é a turma que hoje vai nos ajudar aqui no debate 93, trazendo para você as opiniões, respondendo a sua pergunta, aliás, pergunta de um ouvinte que já começa assim, gente, o negócio tá estranho, viu meus parentes acham que só eles são amados e escolhidos por Deus deve ser só na família da, da nossa ouvinte, né segundo eles, Deus não ouve e nem atende o clamor de um ímpio Aí eu fico confusa, porque eu entendo que a Bíblia diz que Jesus veio para os doentes. E quem é mais doente do que o ímpio? Afinal de contas, Deus atende a oração de todos ou só daqueles que o servem? No caso, seria no caso só a minha família? Gente do céu! Eu, eu, ela não se identificou, até porque no mínimo a família dela deve estar ouvindo. E será que a gente vai acertar o coração dessa família hoje? Será que essa família vai entender que eles são escolhidos, mas são apenas alguns dos? né? Porque tem mais gente. Pois muito bem, pela ordem aqui da chamada, pastor Israel trota, o um assunto tranquilo, muito suave e tal. E aí, aí, só eles é que são amados e escolhidos por Deus, ou tem mais alguém a gente está incluído nisso daí? Bom, Bom dia, dia. bem-vindo, campeão.
3: Bom dia, Marcela. Bom dia a todos os debatedores, a todos aqui presentes no estúdio, aqueles que estão nos escutando. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. O tema é muito interessante e mais interessante ainda para quem não sabe, nós deba debatedores, a gente sempre recebe a pauta ali um dia antes. E quando a pauta chega para a gente, no caso dessa pauta em si, hum. eu olhei e percebi que, aparentemente, era um tema simples e fácil de responder. Sempre
1: aparentemente.
3: Mas a partir do momento que a gente se debruça sobre o assunto, sobre o questionamento, e a gente começa a cavar ali nos textos bíblicos, eu entendo de todo o coração a pergunta sincera dessa ouvinte. Uhum. Porque há textos que se forem interpretados ali de uma forma imediatista, sem considerar o contexto, eles dão a entender que, de fato, Deus não escuta a oração de um ímpio. Porém, a gente precisa sempre estudar a palavra de Deus... Levanta em consideração, não um versículo de forma isolada, mas o todo das escrituras. O significado Olhando dele, texto, contexto, porque texto sem contexto é pretexto para heresia. E mas a crê. pergunta é muito interessante. E eu posso dizer que Deus escuta sim. Nós não podemos é, cometer o erro de generalizar. Boa. E, obviamente, é, mais à frente nós estaremos debruçando sobre alguns exemplos bíblicos e boa. alguns textos bíblicos.
1: Interessante. Pastora Dani, bom dia, bem-vinda. Alegria dia. te rever.
4: Bom dia a todos os debatedores, ouvintes, Marcela, Cid, que coisa boa tá aqui, né? Bom então. Você aqui. É, na verdade, é, é muito importante a gente começar pontuando o que que é o ímpio. Boa. Né? O que que é o ímpio?
1: Significados.
4: O ímpio é a pessoa que está é, sem fé, fora do padrão de Deus, das leis de Deus, mas principalmente alguém que vive de forma é, ímpia, ou seja, na impiedade, na perversidade. Então, quando a gente entende o conceito do que, que é o ímpio, a gente chega à conclusão que não, Deus não vai ouvir a oração do ímpio, né, dessa pessoa que está sem fé, mergulhada numa perversidade, numa distância de Deus, mas Deus pode sim ouvir pela graça comum a oração das suas criaturas. E aí eu acredito que ao longo do debate a gente vai poder aprofundar esses conceitos. Claro que
1: sim, É claro que que isso sim. aí. Aliás, eu queria pedir o pessoal que afinasse um pouco aí o, o, o microfone agora, porque o pastor Edson Rangel vai falar. E a voz dele é mais grossa do que a minha. Meu caro pastorzão, bem-vindo, campeão. Bom dia.
5: Bom dia, Cid, bom dia. Ah, Não falei? Debatedores. É porque é de longe. o <risos> microfone é toca. Realmente, realmente, o que o pastor Israel falou, o tema é muito simples, tranquilo, como a vida de qualquer ser humano, de qualquer família. É? Quando você casa, no primeiro momento, tudo felicidade, bonito. E quando tem o dia a dia, dia a dia, e você vai, começa a perceber que as coisas vão complicando no sentido que você... Quando começa a conviver com uma pessoa diferente de você, começa a haver algumas é, situações diferentes, eu não quero falar atritos, porque eu entendo que num casamento abençoado por Deus, nunca há atritos nos primeiros 10 segundos. Ajustes. Então, a... 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 Perfeitamente, ele vai se ajustando. Então, em caso de família, que a gente está falando aqui, é, eu fiquei até preocupado, como o Cid no princípio ficou, que somente a família da irmã, do irmão que será ouvido. Já estou agora pensando, pastor Israel, pastor Felipe, minha amada pastora Daniela, que Deus possa não ouvir mais as minhas orações. <risos> Mas na verdade, a gente vai entender no meio do debate que Deus ele escuta todas as coisas. Agora, aquilo que ele vai atender, é a gente legal. vai começar a entender o que é que ele atenderá.
1: Boa, boa. Meu caro pastor Felipe Pinheiro. Bom dia,
5: sim. Bom, bom dia, bom dia Marcela. Vindo. Muito
1: bom estarmos
0: juntos mais uma vez. Bom dia aqui a todos os debatedores, a todos os ouvintes. É como disse aqui o pastor Israel, realmente a gente recebe ali a pauta, né? E a gente fica pensativo, né? Eu fiquei na madrugada pensativo, né? Também. E um tema que parece fácil e quando você vai buscar as entrelinhas, né? você vê que realmente não é nada fácil. Um tema realmente muito relevante porque sabemos que muitos cristãos hoje estão com esse pensamento. Né? E isso, é, acho que é o propósito desse debate é justamente ajudar essas pessoas a ter uma compreensão melhor. Agora, o meu pensamento é nós estamos debaixo da antiga aliança ou estamos debaixo da nova aliança? Porque a antiga aliança ela tinha essa, esse pensamento sim de que Deus só ouvia a igreja, inclusive quando a igreja né, de Deus, o povo de Israel, ele saía do trilho Deus falava, eu oh, não vou mais ouvir a oração de vocês não. Vocês precisam se consertar comigo. Agora, quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vemos ali o cego Bartimeu, que estava à beira do caminho, o que o texto aparenta, que não era um religioso. E quando ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, ou seja, ele estava fazendo uma oração ali, Deus, me ajuda aí aparentemente parecia que Jesus não estava ouvindo o cego. Jesus estava aguçando a fé daquele homem e ele gritava mais alto. E o que aconteceu? O fechamento. Jesus ouviu a oração dele, mandou chamar ele e mais do que isso, respondeu a oração dele, curou o cego. E agora, Deus ouve aquele, aquela pessoa que está fora do caminho ou não ouve? Analisando o Novo Testamento, Deus ouve e não só ouve, como ele responde.
1: Gente, a primeira pergunta aqui, a primeira frase aqui da, 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 do questionamento da ouvinte Ela diz, meus parentes acham que só eles é que são amados e escolhidos por Deus Tem gente que se sente desse jeito, como se fosse o último biscoito Eu nunca entendi esse negócio O último biscoito do pacote, ou então o último refrigerante do deserto Tem refrigerante no deserto? Mas tem gente que se acha isso, né? Por que, que tem gente que acha que somente eles é que são os receptáculos do oráculo divino? Pastor Dani
4: ah, é a soberba mesmo do é soberba. coração. É, Mas não é esse não mesmo tem. que Deus
1: rejeita, que Deus resiste? Exato,
4: não tem multiplicação não, é o pecado no coração ah. do homem que faz a pessoa entrar nesse devaneio de achar que, que Deus está olhando só para ela. Pode ser também hum. é, algum grau de narcisismo perverso, de psicopatia, pode ter essas nuances é um caso também. Seu. eu
1: fiquei com medo dessa família agora. Aqui. É,
4: não, pode, pode ter essas nuances, é. né?
1: E é por isso que a nossa ouvinte está aí perguntando sobre o que ela faz agora. E aí? O que, que a gente ajuda essa nossa ouvinte? Agora, pode ser também, Cid, ah. é
4: uma religiosidade,
0: né? É? Uma religiosidade. A Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento. Né? A gente estava conversando ali antes da, do debate com o pastor Israel, falando que é, isso são culturas que às vezes são realmente implantadas nas igrejas. Então, portanto, ali o líder espiritual está passando esse conceito. Deus só ouve a igreja e você vai guardando isso no seu coração, meu líder está falando isso, eu já não leio muito a Bíblia, então eu vou construir isso no meu coração então, possa ser um grau de religiosidade da pessoa se achar o, a última bolacha aí do, do, do pacote.
4: pacote. E a melhor forma de ajudar nesse uhum. caso, é a nossa ouvinte uhum. tendo uma devoção sincera, uma devoção legítima, porque o testemunho vai confrontar de forma intencional e não intencional
3: Perfeito. A gente vê que, historicamente, o povo de Israel também acabou cometendo esse erro, esse pecado, né? Foram escolhidos por Deus e se acharam preciosos demais em detrimento dos outros. E o fato de nós sermos escolhidos por Deus é escolhidos para servir aos outros, para compartilhar aquilo que a gente tem recebido. Mas essa... essa... A análise superficial né, é, que leva algumas pessoas de fato a crer que Deus não ouve a oração de, de, de um ímpio, ela está fundamentada em alguns textos bíblicos, a gente precisa uhum. destacar isso, Vamos textos que se forem olhados uhum. superficialmente nos levam a esse tipo de percepção, por exemplo provérbios capítulo 15 versículo 29 o leitor uhum. que está nos ouvindo, a palavra do Senhor diz assim, longe está o Senhor dos ímpios mas escutará a oração dos justos. Aqui, o contexto é que Deus não se congratula com o pecado. O contexto está destacando a santidade de Deus. Deus não tem parceria com o pecado. Uhum. É, a aproximação de Deus é com o seu povo, é com o justo. Por quê? Porque o justo, de fato, ele tem comunhão com Deus. Ele nutre ali, através da oração, um diálogo. É, há uma frase, um pensamento que diz que o pulso da oração é o louvor o coração da oração é a gratidão, a voz da oração é a obediência e o braço da oração é um serviço. Então, é, o Ibs, um teólogo, ele chegou a dizer que a oração não é, o, não é algo que eu faço, é o que eu sou. O justo, é ele de fato tem comunhão com Deus e vive uma vida de oração. Hum. Agora, o ímpio tem um pensamento que uma vez eu ouvi, hum. que não existe nada mais enfadonho para o ímpio do que a oração. Você já chamou um ímpio para orar?
1: Ele não quer, né? Ele
3: yeah. não gosta de orar. Yeah. É a relatividade do tempo. Três minutos de oração dura uma eternidade. Abre a boca, muda de postura, encosta <risos> em algum lugar. É. O tempo ele acaba se tornando longo demais. Por quê? Porque o ímpio ele não tem o seu coração voltado para Deus. Mas esse ímpio ele pode viver, sim, lapsos de, de, de sinceridade. Hum. Ele pode viver lapsos de humilhação. Um exemplo claro na Bíblia é o exemplo, por exemplo, do rei Acabe. Há um texto na Bíblia, lá em 1 Reis, capítulo 21, versículo 27 ao 29, que quando Acabe ele recebe uma palavra de juízo da parte de Elias, a Bíblia diz que Acabe ele se recolhe, se humilha, jejua, e a Bíblia diz que o Senhor escutou e removeu o juízo. Acabe, ele sempre foi ímpio, uhum. mas ele teve um lapso de sinceridade, de reconhecer ali a sua, uhum. a, 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 a sua inferioridade e a sua dependência de Deus. E aí, obviamente, Deus, ele escuta a oração sincera, uhum. mesmo vindo por meio um de um ímpio. coração ímpio.
1: Pastor Edson.
5: É bom ouvir pessoas que sabem mais do que a gente, né? Que a gente agora pega e alinhava
1: para aquilo que a
5: gente pode fazer. Vou aqui, tudo, tudo aqui ah, ainda está funcionando o meu HD, e, e, e que é interessante, né? Eu tava, vou pegar um pouquinho antes que o pastor Felipe estava falando, que é, é, esse é um mal que começa com a gente em família, com a gente na igreja. Que a gente às vezes fica só é, apontando para aqui, para o pequeno. É, eu, eu tenho um hábito que eu aprendi há muito tempo com Deus de, de olhar para o céu Eu estou aqui, graças a Deus, onde eu estou aqui na sala de reunião Eu posso olhar para fora, ver o céu E o céu está azul lindo E tem algumas nuvens E toda vez que eu olho para o céu E eu ensino a minha filha a parar E não ficar olhando para baixo E olhar para o céu Olha o que Deus fez Olha a cor do céu Olha, olha como é perfeita as nuvens dançando no céu Quando a gente começa a entender essa visão macro nós começamos a sair dessa, desse egoísmo, dessa família, de achar que somente Deus escuta aquilo que eu falo. Aí eu fico imaginando na nossa mente ilimitada, como pode alguém conseguir ouvir diversas orações, porque nós estamos falando aqui agora para você, ouvinte, e você talvez esteja orando, talvez você esteja concordando com a, com a pastora Daniela, com o pastor Felipe, com o pastor Israel, com um pouco daquilo que eu estou falando, e você está ouvindo, caramba, é verdade! E a gente tem que aprender a colocar em prática e entender o macro da visão de Deus, quando ele olha para nós outros, quando ele vê. E, e a gente vai falar mais à frente sobre essa colocação do, dos seus familiares, ou o que ela coloca dizendo dos aflitos, que Deus só escuta os doentes. Não, Deus escuta a todos. A gente, quando começa a entender a visão macro de Deus, começa a entender que Deus tem um plano nas orações, e eu sempre quando estou desplanando, explicando, pregando eu continuo dizendo que você começa a oração, mas no meio da oração o espírito vai te direcionando vai te guiando aí a gente não passa a ser uma pessoa enfadonha, chata, repetitiva porque o nosso Deus, você que está me ouvindo, ele é um Deus atual, e ele sabe de tudo que você está passando e no momento certo sempre ele vai agir como fez com Acabe e o Acabe é um exemplo maravilhoso para nós. Se Deus escuta Acabe e um jumento falando com o profeta, Boa. quanto mais a nós que somos pequeninos. Meu caro pastor, uh, Felipe,
0: Cid, é, Deus me fez lembrar que agora é de Davi, né? Um homem segundo o coração de Deus. Justo e o Salmo Deus. 51 mostra ali um momento de desespero de Davi de ter de perder a comunhão com Deus ou se Deus não vai mais ouvir a minha oração Senhor, eu errei, pequei cometi uma, algo ímpio né? uma impiedade, como disse a pastora Dani, e agora Salmo 51, 17 diz a um coração quebrantado a um espírito contrito a este não rejeitará, ó Deus o segredo não é se é crente ou se é ímpio o segredo é coração quebrantado, porque às vezes tem um crente que eu tenho um coração arrogante e aí, será que Deus ouve essa oração? E às vezes o ímpio, o camarada tá todo errado, mas o camarada tá quebrantado, ele reconhece a grandeza de Deus, ele reconhece suas falhas, reconhece seus erros. E o Davi, que era o um homem segundo o coração de Deus, ele diz que o coração dele se quebrantou. Deus não rejeita uma oração de um coração quebrantado.
4: É, só para assim consolidar a minha fala inicial hum. e, e tornar um pouco mais clara, é, essa questão da impiedade como o pastor Israel colocou, está mais ligado a esse estado. Uhum. Né? Porque, digamos, a pessoa está naquela prática. Vamos pegar o caso de Davi. No momento em que ele estava ali no ato da sua perversidade, daquele plano cruel, se ele falasse, ó oh, Deus, eu quero me casar com a bate Deus não ia ouvir aquilo. É. Né? Ele ia escutar, mas ele não ia ouvir no sentido de atender. O pastor uhum. Edson falou isso também. Então é importante a gente deixar isso muito claro, que Deus ele se conecta em responder, em atender as orações que de fato passam por esse coração sincero, que reconhecem a sua grandeza e que se alinham com aquilo que Ele colocou como leis, como princípios da sua justiça. Então é nessa perspectiva. E aí eu também entendo o seguinte, existe uma, um diferencial sim, em relação à igreja de Cristo, aqueles que foram lavados e redimidos no sangue de Jesus, a gente tem um entendimento pelo Espírito e pela palavra sobre o uso do nome de Jesus. Hum. E aí eu me lembro até daquele texto dos daqueles jovens que tentaram expulsar o demônio Sim. em nome de Jesus, que Paulo prega, e não é. funcionou. É, surra. Então é importante a gente trazer também essa pontuação, porque senão a gente incorre no, no risco de... É, Igualar é, a é. igreja com quem ainda não passou pela experiência da redenção. Sim. Você
1: sabe que esse é um assunto que suscita muita pergunta e muita identificação por parte dos ouvintes, porque tem muita gente que sofre isso. Ah, o irmão falou que eu não posso porque eu não sou batizado, que Deus não vai me ouvir, porque eu não falo em línguas e que não sei o quê. E tem muita gente que faz isso. Marcelinha Basso, o que, é que os nossos ouvintes estão dizendo aí, Marcelinha?
2: tem perguntas e eles estão nos acompanhando atentamente. Por exemplo, a Dora Ciara, no Facebook, disse assim, importante a gente lembrar, diz ela, que tem muito crente, que é crente, mas na verdade é ímpio, porque só faz impiedade Olha aí, e de uma né? maneira tão sucinta, que só percebe, disse ela, quem está ligado pelo Espírito Santo, Trazendo disse a Dora a Agora, Daqui surgiram duas perguntas, Cid, que eu vou Sim. deixar para vocês irem tratando ao longo do programa. A Bernadette disse assim, será que essa família, e não seria o caso de alguns de nós, eles estão incorrendo nesse erro porque não entendem o que é a misericórdia de Deus? Aí Mas diz é um... ela, não seria bom, aí pergunta ela, o que, que vocês nos expliquem o que é a misericórdia de Deus? E uma outra ouvinte pelo WhatsApp disse assim, diante desse tema eu tenho uma pergunta. Ela botou dois pontos. Deus tem filhos preferidos? Perguntou ela.
1: Divirtam-se. Fiquem à vontade. <risos> Divirtam-se. <risos> e aí? A gente pode cantar um corinho, se vocês é. E aí?
4: Não, Deus não tem filhos preferidos. Agora, é fato que quanto mais a gente se aproxima dele, se aproxima do querer dele, a gente vai se tornando filhos mais íntimos. É diferente.
3: É uma, algo interessante que a gente precisa destacar aqui é que a gente não pode cometer o erro de dizer que Deus não ouve a oração de um ímpio.
4: Uhum.
3: Deus é Deus. Ele pode todas as coisas e a sua misericórdia, a sua longanimidade, ela é derramada sobre o ímpio e sobre o pecador. Jesus, ele conta uma 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 parábola de um publicano que foi orar Sim. junto com um religioso. Uhum. O religioso, ele expõe ali os seus feitos diante de Deus e o publicano, que era um pecador, alguém que era um exemplo de uma vida que não era tão correta assim, uhum. e Jesus faz uso dessa figura do publicano, e o publicano ele simplesmente diz, Senhor, tenha misericórdia de mim que sou pecador, ser propício a mim que sou pecador, tenha misericórdia de mim. E a Bíblia diz que aquele homem desceu justificado, justificado no sentido de que a sua oração uhum. foi escutada. Mas é, eu entendo essa pergunta... É, porque eu vejo que o justo ele tem uma aproximação com Deus e a Bíblia fala a respeito disso. É. A gente não pode dizer que Deus não ouve a oração do ímpio, uhum. mas a gente pode dizer que a oração de um justo é poderosa.
1: Por isso que é. ela tem mais em seus que ela efeitos.
3: pode muito em seus efeitos. É bíblico. O Tiago fala sobre isso. Sim. Há um pensamento que diz que não adianta é, viver com defeito e querer orar com efeito, porque a oração ela se torna poderosa quando ela é corroborada Ué. pelo testemunho de vida. Então a gente também precisa levar isso em consideração.
5: Vou Eu pegar preciso, um gancho para não aqui. Perder ah. o gancho, Desculpa, pastor. Vai lá, pastor. Pode falar, pastor? Pode falar. Eu vou pegar, pegando o gancho do que o pastor Israel está falando. Eu tinha separado aqui um versículo que eu iria falar mais para frente, mas eu vou falar agora, aproveitando o gancho. 1 João 3, 22 diz assim: E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele o receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Ou seja, nós temos que entender, e eu procuro explicar isso quando a gente está dando aula ou pregando, que a gente tem que buscar se alinhar com a vontade dele. Tudo o que está acontecendo, já aconteceu, está acontecendo e vai acontecer, não saiu do domínio de Deus. Deus ele tem um plano e o plano dele jamais se frustrará e como cristão e como crente, praticantes, não deixando, como a pastora Daniela falou, não deixar o meu coração ficar empedernecido, endurecido, para que ele não fale mais comigo, eu tenho que entender que eu tenho que ser agradável a ele. Eu tenho que ser agradável vivendo debaixo dos seus mandamentos, vivendo sendo uma pessoa boa, não me achando arrogante, que Deus só escuta a minha oração. Eu, eu vou compartilhar com os irmãos, eu tenho passado uma situação familiar, problemática, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para pastores amigos meus e pedir oração, não Deus escuta a minha oração, não preciso de oração de ninguém, isso é arrogância, e Deus ele quando mantém o nosso coração quebrantado, como já foi falado aqui, faz com que a gente entenda que como corpo, todos nós somos importantes para Deus, né? eu vou pegar o que a pastora Daniela falou, às vezes parece que alguns são mais preferidos, mas não é isso. É porque Deus está havendo a intenção do coração, é. Deus consegue prescutar o nosso interior e saber daquilo que nós estamos pedindo a Ele. E tudo o que nós pedimos, segundo a sua vontade, será atendido. Esse é o segredo. E eu vejo muito cristão hoje frustrado, porque, ah, Senhor, como eu queria ser milionário. Ah, como eu queria ter um iate. eu estou aqui do lado de vários iates, e eu passo, eu acho bonito. E se você perguntar, você não quer ter um iate? Pastor, eu falei, não. Porque se eu tiver um iate, eu me conheço. Eu domingo, não. Vou vir para a igreja, vou passear e vou evangelizar no alto mar. Você <risos> entende? <risos> você, <risos> quando se quebranta, você consegue entender a sua fraqueza? Agora, se Deus me der um milhão de dólares, por favor. me dá um milhão de dólares, eu vou saber muito bem o que fazer na igreja, é. o trabalho que a gente faz de ajudar, que é a minha alegria de ver as crianças chegando para a nossa escola, que a gente tem uma escola dentro da igreja, as crianças sorrindo. É isso que tem que estar no coração do crente. E você tem que entender esse versículo que é fundamental para que a sua oração, você que está me ouvindo, ele atenda. Não é o que você quer, mas é aquilo que está no coração de Deus. Desculpe me alongar, que está lá em Romanos 12. Aquilo que é bom, agradável e perfeito. O quê? É você que é perfeito? Não, não, não. A perfeita vontade de Deus.
0: Pastor Felipe. Bom, Cid, é, o ouvinte perguntou, né? Deus tem preferidos? Sim. Claro que não. Mas a mão de Deus está aqui. Cabe a você resolver colocar a tua cabecinha aqui embaixo. Ó. Deus, estou ó, aqui. Ó. Eu estou contigo como diz o livro de Hebreus, né? que Deus é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. E deixando claro aqui para os ouvintes que nós estamos falando sobre ouvir orações, não estamos falando sobre salvação, porque salvação já é um outro, vai para um outro âmbito. A salvação, a pessoa precisa realmente de uma aliança com Jesus, renunciar à sua carne, renunciar aos seus desejos carnais, fazer um pacto com Jesus, uma aliança com Jesus, aí sim ela terá o seu nome escrito no livro da salvação é bom deixar claro, porque senão a gente como disse a pastora Dani, a gente acaba generalizando achando que por Deus estar ouvindo a oração de um ímpio é, pode parecer que né, existe é, é tudo igual, não é tudo igual Deus ouve uma oração de um ímpio no momento de quebrantamento, no momento de desespero mas isso não significa que essa pessoa é salva
1: para muita gente, a palavra ímpio significa aquele que não serve a Deus. Mas vocês já falaram aqui que, inclusive, tem pessoas que servem a Deus, que cometem atos de impiedade, é exemplo do rei Davi. Falando numa outra pessoa que também era ímpio, mas Deus foi ao encontro dele, nós temos o exemplo de Namã. Ótimo. Namã encontrou a misericórdia, encontrou, aliás, foi uma coisa que perguntaram aqui com relação à misericórdia. O que é a misericórdia que alcança as pessoas, gente? Pastor Daniel.
4: A definição que eu sempre ouvi é acolher um miserável no coração. Olha aí. Então, eu acredito que é quando Deus realmente, assim... Quando a gente se percebe miserável diante de um Deus grandioso e totalmente dependente dele. E aí, essa miséria, ela pode ser decifrada em N possibilidades. Pode ser a miséria física, a miséria emocional, enfim. Mas é a consciência de estou num, num momento... Eu, eu estou num estado, vou ficar redundante aqui, mas vocês estão me entendendo, é, que eu dependo desse Deus, eu preciso, se ele não vier ao meu encontro, eu vou perecer. Quando isso acontece, estamos na condição da miserabilidade e isso atrai realmente a misericórdia de Deus, esse acolhimento dele para nos socorrer por entender que nós não temos saída sem ele.
1: Interessante, mas aí nesse caso aqui, Nós essa família está negando, né? nesse caso que a família está negando a misericórdia para a, a pra nossa ouvinte, que ela está perguntando isso, minha família diz, então eu estou confusa. Então, afinal de contas, Deus só vai ouvir aqueles que, que, que o servem, quer dizer, está faltando. Para essa família, a misericórdia não conta? Conta. Até a
4: página 2. É, conta sim, mas eles vão precisar ter aquele momento de reconhecer que não são os preferidos, uhum. os favoritos, enfim. E por aí vai.
3: Agora é interessante que é, o que está sendo destacado aqui a todo tempo uhum. é que a gente precisa ter cuidado com regras que descambam para a, a, a uma opinião generalizada. Então, Deus, ele, ele ele a gente encontra exemplos bíblicos, como eu citei, uhum. que Deus ele se compadeceu, ele ouviu a oração de Elias, mas também há exemplos bíblicos de ímpios que oraram e Deus não respondeu, porque, na verdade, essas pessoas estavam dentro de um, de um, de um processo de juízo. É, um exemplo claro, 1 Samuel, capítulo 28, versículo 6. A Bíblia diz que Saul, ele busca, ele ora, e o Senhor não lhe respondeu nem por sonhos, nem por urim, nem pelos profetas. Ou seja, Saul, ele estava dentro de um processo de juízo. E muitos versículos que falam a respeito disso, de Deus não escutar as orações, o contexto é um contexto de tratamento de juízo. Por exemplo, Isaías, capítulo 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre nós, entre vós e o vosso Deus, de modo que encobrem o rosto de vós para que ele não vos ouça. Isaías, capítulo 1, versículo 15. Quando multiplicais as vossas orações, não as ouço porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Esses textos aqui, na verdade, estão se aplicando para o próprio povo de Deus no Antigo uhum. Testamento, yeah. para o povo de Judá, o Reino do Sul. Então, a gente vê que há ímpios que não tiveram as suas orações respondidas, há ímpios que tiveram as suas orações respondidas, há justos que tiveram as suas orações respondidas, geralmente essa é a regra, uhum. mas também há justos que não tiveram as suas orações respondidas. E aí esses justos que não tiveram as suas orações respondidas, eles também estavam em um processo de tratamento. Mas não um processo de tratamento visando o juízo, uhum. mas um processo de tratamento visando o aperfeiçoamento da vida cristã. Que Tiago fala isso, né? Quando vem a aprovação, a aprovação ela produz perseverança, produz paciência e ela vai moldando, aperfeiçoando, desenvolvendo o nosso caráter. Então, a gente precisa levar todas estas questões em consideração diante disso. Eu, eu posso dizer hum. que há tipos de oração que Deus não responde. Isso daí, a Bíblia, ela, ela, ela é firme em dizer isso.
1: Há quem diga negócio de oração contrária, por
3: exemplo.
1: <risos> é, já foi tema até de debate já aqui, foi, as orações já foi, já
3: imprecatórias. Já Mas Tiago, por exemplo, ele fala, Tiago capítulo 4, versículo 3, pedi e não recebeis porque pedis mal. Aí é o que o pastor Edson Rangel falou sobre alinhar o nosso coração com o coração de Deus. Porque se a gente está pedindo algo que é, 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 é antagônico à vontade de Deus, é lógico que isso não vai se concretizar.
1: Vamos lá, gente, divirtam-se.
0: É, vou pegar um gancho aqui, Sid, na questão da misericórdia. né? Boa. Deus me fez lembrar que de Paulo, é um momento aos romanos quando ele escreve ele diz miserável homem que sou, pegando o gancho aqui da pastora Dani falando sobre miséria né? o apóstolo Paulo que foi um matador de crentes, mandou prender um monte de crente, tinha um, um histórico negativo e esse homem tem um encontro com a misericórdia de Deus ele tem o, seu, o perdão dos seus pecados e ele se torna o pregador da graça, né? pela graça sois salvos, isso não vem de vós mas é dom de Deus, ou seja, a misericórdia ela está atrelada ali ao favor de Deus, está atrelada à graça de Deus, e nós temos que ter essa noção de que realmente somos miseráveis, não merecíamos o perdão de Deus, não merecíamos a graça de Deus, mas pela sua misericórdia, nós fomos alcançados por esse amor.
4: Vou só pegar um gancho aqui na fala do pastor Felipe. É a questão da graça. <risos> O apóstolo Paulo também falou sobre a questão da gente não usar a liberdade que a gente tem com a graça de Deus para pecar. E aí, hoje em dia, é. meu Deus do céu, estão fazendo da graça assim, uma, um parque
1: de diversão.
4: Um parque de diversão, uma historinha para poder pecar deliberadamente e dizer que a graça vai justificar tudo. E a grande verdade é que quanto mais a gente tem contato com a graça de Deus, mais consciência da nossa miserabilidade a gente é. tem. É impressionante. Quanto mais você se aproxima de Cristo, quanto mais você ora, quanto mais você tem intimidade com Deus, mais você vai se percebendo miserável. E isso não significa que, que a pessoa não vá ter é, ganhos na vida terrena. Né? É, é a questão mesmo de internamente se perceber. É. Nossa, como eu dependo de Deus. É. Se não for o Senhor, o que, é que vai ser de mim? então quanto mais graça mais consciência de miséria
1: Verdade. só que tem que algumas pessoas que acabam indo na contramão disso quanto mais graça, mais eu sou o cara por exemplo, nós falamos sobre Davi aqui Davi teve um episódio na vida dele, né pastor Edson, que ele começou a se achar o cara ele era o cara a diferença não é o fato de eu saber que eu sou o cara O negócio é, que eu, é quando eu começo a mostrar para todo mundo que eu sou o cara Davi chegou um momento em que ele era dependente de Deus Mas ele foi contar o exército dele para saber qual era o tamanho do poder dele é. Talvez muitas pessoas, e muitas dessas pessoas que acabam se tornando ímpias E com atitude de impiedade Elas começam a se sentir Eu sou alguém dedicado à obra Eu estudei, eu tenho formação, eu tenho títulos Eu tenho uma igreja que é próspera Eu tenho uma palavra que atrai as pessoas as pessoas me veem como, se eu, como, como sendo um oráculo então eu não preciso mais então eu vou avaliar o meu poder e qual é a consequência da pessoa começar a avaliar o próprio poder pastor Edson
5: o, o Cid, eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de poder estar aqui mais uma vez mas às vezes a gente se esquece eu estou aqui, minha mão fica suando <risos> parece que é a primeira vez que eu estou falando na rádio e, e eu agradeço a Deus por isso porque eu, eu não sei o que vai acontecer. Eu dependo dele. E, e eu vejo que a, a arrogância, ela procede à ruína, como a Bíblia fala. E, e quanto mais eu conheço, eu sempre falo isso para minha filha de 10 anos, que quanto mais eu estudo, mais eu conheço, mais eu sei que eu não sei, mais eu sei que o Deus que eu estou conhecendo, ele tem muito mais para me ensinar, ele tem muito mais para fazer através da minha vida. E existem certos princípios que a gente vê, por exemplo, eu vou essa é uma visão minha, uma das maiores evangelistas do Novo Testamento, a mulher samaritana, ela não era uma crente. Ela não estava todo domingo na igreja. Muito ao contrário, ela foi ao poço meio-dia, se escondendo. Então... É... E Jesus escolheu essa mulher, pela sua misericórdia, pela sua graça, para mostrar para mim e para você que está me ouvindo, não é pelas nossas, nossas atitudes, nossos atos, porque, na verdade, nenhum de nós merecíamos estar salvo. O apóstolo Paulo fala muito bem que é pela graça que somos salvos, é pela confissão de entendermos quando esse Deus nos converte. Eu, eu sempre estava até compartilhando da minha conversão há, há, há 46 anos atrás. Ah, na semana passada. Na é, semana passada. Para Deus, há um minuto atrás, Isso. É, é, eu sabia que, no, que o pastor, naquele momento, porque eu nasci dentro da Igreja Batista, nasci aí na Tijuca, no Hospital Evangélico... Ih, que benção! Né? O bom, na rua bom pastor, eu falo para os americanos e ficar assim, ó, assim, Good Shepherd, blá blá blá, blá <risos> Good Shepherd Hospital, blá blá blá. os caras ficam assim, e falei, da Batista estava lá, e eu sabia que o pastor, no final, ia fazer o um chamado, que é um negócio de falar apelo. O um chamado daqueles que querem receber a Cristo. Eu falei, não vou levantar a mão, porque se eu levantar a mão, eu quero. Mas se eu levantar a mão, vou ter que ir à frente. Se eu for à frente, tenho testemunho. No meu tempo tinha testemunho de fé. Eu ia ter que estar na quarta-feira falando por quê que eu queria aceitar a Cristo e eu era uma pessoa super tímida, e continuo sendo, apesar de falar mais, é o que eu falo. porque que você fala muito, você preste atenção do que eu falo muito, eu falo muito a respeito daquele que me salvou, uhum. daquele que teve misericórdia, porque quando eu olho para mim, eu não merecia ser salvo, eu não merecia que ele escutasse a minha oração, e pela sua imensa misericórdia, como a mulher samaritana, ele me escolheu, não porque eu mereça, voltando ao escolhido, ao preferido, Deus fala que ele preferiu mais a Jacó do que a Esaú. Eu falei, mas como é que pode uma criança? Não, mas porque Deus já sabia do final da história de Esaú. Esaú era capaz de vender a sua qualquer coisa para poder ter um prato de comida. Já a Jacó, não. Deus sabia do coração de Jacó. E você que está me ouvindo, eu vou falar com você. Deus tem um plano extraordinário da tua vida se você andar na presença dele. Se você buscar essa comunhão que nós aqui estamos falando, como pastor, graças a Deus, pastor, já Israel, é muitos exemplos do, do Antigo Testamento, e a gente traz para o novo, porque hoje, como já foi muito bem dito aqui, estamos num novo pacto, a aliança de Deus conosco através do seu sangue. Não precisa oferecer mais nada. Ele já se ofereceu no nosso lugar. É só abrirmos o nosso coração e deixarmos, você que me ouve, o Espírito de Deus mudar a sua história. E o nome poderoso de Jesus Cristo vai ser exaltado na sua vida e através da sua vida. Amém.
1: Gente, fez-se um silêncio na face da terra. O oh, pastor
5: pregou é ali, quase
0: é, levantei é, a mão para é, Jesus. É, a gente aqui, dar glória a Deus ah, Quero aceitar Jesus.
4: <risos> é Estava
1: aqui, é glória a Deus. Que de bênção,
0: pastor. Que bênção. Palavra de bênção. Bom, é corrobora aí a palavra do pastor... Do nosso pastor Edson, é uma explanação incrível, né? É, pela graça, precisamos de Jesus, né? O, o ouvinte aí que está nos ouvindo, que está afastado dos caminhos de Jesus, ah, Deus, mas não vou fazer, vamos vou quebrantar aqui agora, devolveram. Não, Deus tem muito mais para você do, do que isso, sabe? A presença de Deus, ela te completa. Então, já vamos aproveitar que você que está afastado, que está nos ouvindo, Deus está falando contigo aí, você motorista de aplicativo, você que está agora dentro do trem, você que está dentro do, do BRT, você que está no escritório, olha, volte para Jesus, faça uma aliança com Jesus, porque Jesus ele quer escrever o seu nome no livro da salvação e nós estamos aqui para proclamar essa verdade para o seu coração.
1: Sabe o que me ocorreu aqui agora? Tem uma pessoa agora dentro do presídio chorando muito. Uau. Chorando muito porque entendeu exatamente isso. Entendeu? Exatamente o que o pastor Edson falou, tudo que nós falamos aqui até agora, com relação ao alcance que a graça tem, que a misericórdia é. tem. A graça é o favor que a gente não merece. A misericórdia é o que nos livra de receber o que nós merecemos. Sim. E essa pessoa está lá no presídio agora, imaginando, gente, eles estão aqui comigo, estão vendo o que está acontecendo comigo, porque é exatamente assim que eu me sinto. Um filho que foi preterido. É. Só que não foi preterido. Quem se afastou foi essa pessoa. Deus continua no mesmo lugar. É. E aí eu olhei para Marcela, a Marcela falou assim, gente, é uma respirada, porque realmente é isso. Agora, por isso eu quero falar, Marcela, quem, quando os nossos ouvintes estão falando o que é aí, Marcelinha?
2: Eu vou contar, na verdade, o testemunho de um deles, que Olha disse aí, assim, ó. eu queria contar o testemunho de graça que me alcançou a mim, por tabela, diz ele, mas a minha casa, minha mãe. Aí ele conta que quando ele era pequeno, ele disse, eu tinha problemas constantes, no caso da amígdala. Vivia doente por causa disso, até que um dia um médico disse aos meus pais que eu precisava ser operado. Eu era bem pequenininho, eu tinha uns quatro anos, era o primeiro filho da minha mãe, ela não era cristã. Ao contrário, ela frequentava centros espíritas, mas ela não aceitou a situação do jeito dela, se colocou de joelhos e pediu a Deus que me curasse. Ele ouviu o pedido dela, eu fui curado. Aleluia. E hoje, sirvo ao Senhor, nunca mais tive problema nas amígdalas, e a minha mãe também serve ao Senhor, Aleluia. junto comigo, contou esse ouvinte pelo Aleluia. WhatsApp.
3: Deus. Que coisa boa, né? Então, o que a gente disse aqui, é você que está vivendo uma vida distante de Deus, mas se nesse exato instante você realmente é conectar o seu coração com Deus e, de forma sincera, orar ao Senhor... Pedindo ajuda, o que é oração? A oração é o reconhecimento da nossa incapacidade de perceber que de fato nós dependemos de Deus. E se você fizer isso, tenha certeza que mesmo estando talvez distante, afastado, o Senhor ele te ouvirá, porque a gente tem várias promessas onde a Bíblia diz e afirma que Deus, ele ouve a oração daqueles que realmente se voltam para ele, né? com o um coração sincero, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, é, orar, buscar, se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei de céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, então clame ao Senhor, clame com sinceridade, eu disse na minha fala anterior que há tipos de oração que Deus não ouve, Deus não ouve a oração que está desalinhada com a vontade de Deus, Deus não ouve a oração hipócrita, a oração que, que ela é construída e constituída, é, é, provocando ali um hiato, um divórcio entre aquilo que se diz e a intenção que sai do coração. Porque um fundamento da oração primordial é a sinceridade. Então quando a gente realmente se dirige a Deus de forma sincera, esse é o um encaixe perfeito da oração mesmo que a nossa vida não esteja tão perfeita assim. A minha mãe é uma mulher de oração, e eu cresci na minha adolescência com um culto na minha casa, um trabalho de oração onde as pessoas iam, e eu vi muitas vezes pessoas que chegavam ali em casa e pediam para minha mãe orar, e a minha mãe dizia assim: "Ora você". Aí a pessoa dizia: "Não, eu vim aqui justamente para você orar, porque a sua oração é especial essa ideia do favorito de Deus, hum. do predileto de Deus. Ah, a você Deus ouve. E, a mim não. é. A você Deus <risos> ouve, a mim não. E eu lembro que a minha mãe dizia, não, ore em você. Seja sincero diante de Deus você. Confesse para Deus a sua necessidade. Ah, eu não sei orar. Deus, ele não está preocupado com a pompa das nossas palavras com a nossa capacidade de oratória ele está preocupado com a sinceridade do nosso coração, a chave ela abre a porta não porque ela é dourada, mas porque ela se encaixa na fechadura e a oração que se encaixa na fechadura é a oração sincera então você que está aí no presídio, você que está no hospital você que está distante de Deus você que está vivendo uma crise, você que se afastou Seja sincero, clame ao Senhor, busque ao Senhor, mesmo vivendo de forma ímpia. Assim como Deus ele se atentou para Acabe, assim como Deus se atentou para Manassés, assim como Deus se atentou para os Ninivitas, que estavam perdidos, mas é que em algum momento da vida eles tiveram ali um lapso de, 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 de sinceridade, de arrependimento é. e buscaram ao Senhor. Eu creio que o nosso Deus escutará a sua oração e com certeza também vai entrar com providência, transformando o seu coração e mudando a sua história.
4: E tem uma oração que Deus sempre vai ouvir. A oração do arrependimento. É. Essa ele sempre vai ouvir. Então, eu quero deixar para você, ouvinte, que tá aí do outro lado, que Deus, ele sempre vai se inclinar para essa oração sincera de arrependimento. Muitas pessoas têm dificuldade de retomar o caminho, de retomar a jornada na sua vida com Cristo, ou até mesmo de pela primeira vez, né? como a gente diz popularmente, aceitar a Jesus, de vir ter uma aliança com Cristo, porque pensam, eu pequei demais, e o que eu fiz não tem jeito, não, não tem conserto para isso, e a palavra de Deus nos diz que o sangue de Jesus sim, ele tem poder para purificar todo o pecado, e uma vez que uma pessoa se arrepende, como saber se o arrependimento foi legítimo, né? é quando há confissão e quando há restituição desse dano. Então, uma pessoa que realmente se arrependeu, ela vai se alinhar ao posicionamento de corrigir o máximo possível o dano que ela percebe que fez, que causou. A gente vê isso em Zaqueu, né? Quando ele se arrepende de ter um encontro com Cristo, Sim. ele vai lá e devolve todos os impostos que ele havia roubado, todos os Sim. desvios que ele tinha feito. Então, você que está aí nos escutando, saiba que não tem para Deus um pecado que vá te excluir definitivamente. Com exceção da, da blasfêmia. Exato. Mas no que tange aos demais pecados, você pode sim se arrepender e essa oração Deus sempre vai ouvir.
3: E que você seja o primeiro a responder a sua oração. Tem uma frase que diz, ore e depois comece a responder as suas orações porque a gente pensa que é Deus quem tem que responder. Mas se a gente começar respondendo, a nossa resposta, diante do compromisso da nossa oração, vai também provocar a resposta de Deus.
0: Cid, eu quero complementar que essa fala da, da pastora Dani, que foi linda demais. E eu vou ler aqui o Salmo 40, verso 1 e 2, que vai ajudar esse ouvinte a se consertar com Deus. Salmo 40, verso 1. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou num local seguro. Olha aí, Deus, ele vai ouvir a sua, a sua oração, o seu grito de socorro, e mais do que isso, ele vai te colocar os seus pés firmados na rocha, que a gente sabe que é Jesus. Então, quebrando seu coração, como disse a pastora Dani, há necessidade de arrependimento.
1: Gente, o, o, o debate ele é assim, ele é, ele é fluido e a gente começa o debate e quando a gente menos percebe o tempo tá indo embora. Mas é, é uma coisa interessante, é exatamente como tudo que vocês estão falando aqui, que o pastor Edson falou que quase virou um culto, que aliás o debate é assim. <risos> porque na verdade, quando eu falei agora há pouco sobre o que Davi fez, quando ele começou a numerar o seu exército para saber o tamanho do poder dele, a consequência também veio e ela veio de com força. É. Até que finalmente Davi entendeu o seguinte, está acontecendo tudo isso, estou prejudicando um montão de gente, então o que, que eu preciso fazer é entender que eu sou um servo apenas apesar de eu ser o cara, eu sou o rei, mas eu sou um servo. Quando ele finalmente entendeu o arrependimento, quando ele entendeu que precisava se arrepender, acabou ali. E ele então glorificou ao nome do Senhor. Gente, é, eu falei agora há pouco de uma pessoa lá dentro do presídio. Não foi uma visão que eu tive, não tive visão nenhuma, não foi nenhum insight, mas é perceptível que muita gente que está atrás das grades agora e pagando por um erro que cometeu, ele se, se viu num momento de impiedade e a consequência veio. É. E muitos deles estão lá achando que não, porque não vou ter mais perdão, porque alguém disse que não teria perdão. Em contramão dessa informação, a gente está dizendo o contrário. A gente está dizendo que mesmo estando lá no fundo do poço, Jesus o encontra, é disso que a gente está falando?
4: Sim, é disso que a gente está falando. E uma vez que esse coração se arrependa de fato, e, e sabe o que, que é lindo? Quando uma pessoa se arrepende, de verdade, seja do que for, ela fica totalmente esvaziada do orgulho. Ela não mede esforços para tentar corrigir de alguma forma, ir lá e falar, confessar, retratar. Então, é muito importante pontuar isso, porque é um espelho para que, quem está nos ouvindo, avalia e aí, me arrependi ou só estou com remorso. Boa. E uma vez que é. o arrependimento é legítimo, Deus pode sim. O sangue de Jesus é suficiente para purificar, para redimir e para te devolver para a jornada, te devolver para a caminhada.
1: É isso, pastor Edson?
5: É verdade, mas a pastora está corretíssima sobre isso. Né? É, é, é diferente você se arrepender e de você na sua arrogância, achar não, eu equivoquei-me, mas todo mundo erra é verdade, todo mundo erra mas você tem que se arrepender dos seus erros, dos seus pecados, das suas dificuldades, e somente Deus, ele tem com a sua habilidade de nos convencer dos erros né? e para isso, é por isso que fala do coração quebrantado, contrito eu não posso ser o arrogante de achar que sempre estou certo, e tudo que eu faço, eu acerto, ao contrário eu cometo muitos erros se não fosse a mão graciosa de Deus, me dando a oportunidade de mais uma vez fazer. E você que está aí, como o Cid falou, está encarcerado, está prisionado, Talvez você não esteja dentro de uma prisão, mas você está aprisionado dentro de uma oh, situação. Exatamente. Deus, ele tem poder. Se você abrir o seu coração, ele entrar hoje nessa situação e transformar a maldição em bênção eu não tenho, nenhum dos pastores tem mas Deus tem poder para transformar essa situação que você errou, talvez você foi uma pessoa que é, cometeu um, um deslize se entregou antes do casamento ou nasceu um filho, você se sente culpado Deus, ele perdoa Deus perdoa você Deus, ele tem esse, esse, essa habilidade de amar a gente de tal forma que nós nos sentimos amados mesmo quando estamos sozinhos e à distância Cid, falando ainda dessa questão carcerária, né?
0: uma pessoa que está agora nos ouvindo, presa por, por grades físicas, né? e algumas presas por grades espirituais, a palavra que eu deixo para você aqui está no Evangelho de João, capítulo 8, verso 36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Uhum. Talvez você diga, mas pastor, eu já recebi Jesus, mas estou preso aqui, você está pagando pelo seu erro. Você está preso por grades físicas, mas internamente você está livre, porque Jesus ele tem esse poder de libertar você. Então, você está preso, sim, pagando um preço, mas por dentro você precisa ter essa consciência, essa paz, de estar livre através de Cristo Jesus. Marcela Bastos,
1: fala aí Marcelinha.
2: Eu encerro, Cid, com a participação aqui dos nossos ouvintes, faltando muito pouquinho para a gente é, orar. Pouca coisa. Já acrescentando, pedindo aos nossos pastores que orem, porque muitos deles, dos nossos ouvintes, estão nos acompanhando pelo WhatsApp, acabou de pular, um ouvinte dizendo assim, eu estou vivendo assim como os debatedores estão falando, eu preciso voltar para Cristo. Reconheceu Aleluia. ele no WhatsApp agora, Ouvindo exatamente as palavras dos nossos debatedores. E uma outra ouvinte no Facebook disse: Eu me sinto em uma prisão. Preciso de Cristo, diz ela, Cid.
1: Agora vocês veem, o assunto nem era esse, oh. mas virou esse. Deus é tremendo, né? Só que, infelizmente, gente, nós já chegamos a, a isso. Mas ah, eu quero agradecer demais aqui a presença de cada um de vocês. Vocês, como sempre, bençam e na despedida, dei uma palavra para esses nossos ouvintes. A gente vai caminhando já para o final do nosso debate, que começou tem dois minutos e faltam só quatro para terminar. <risos> Pastora Dani, obrigado sempre pela sua presença. Bênção.
4: Obrigada, Cid. Quero deixar um abraço especial para mim, Igreja Batista Vale Rio. É. E dizer a você, ouvinte, que tenha coragem para fazer o caminho de volta. Não ouça as vozes contrárias, ouça a voz do Espírito que te chama e te diz que sim, você pode se arrepender e viver uma vida nova em Cristo Jesus.
1: Meu caro pastor Israel, obrigado pela sua presença, Deus o abençoe.
3: Amém, uma alegria muito grande participar e a esse ouvinte que disse isso, é... eu tenho uma palavra de Deus para você, se você quer que Deus escute você quando você fala, escute o Senhor quando Ele está falando eu tenho certeza que o Senhor falou o seu coração através desse debate e que isso possa mover a sua vida e dar um rumo diferente para a sua história. Que Deus abençoe a todos os ouvintes.
1: Pastor Edson, obrigado, meu irmão. Deus abençoe.
5: Amém, Cid. Obrigado. Obrigado aos pastores também. Obrigado a você que nos ouve. Eu quero deixar um abraço ao meu irmão, pastor Maurício Ferreira, da Igreja Antioquia, no Vidigal. e poder dizer para você, Deus é o único que tem poder para te tirar de qualquer cadeia, de qualquer situação... E você verdadeiramente, como o pastor Felipe falou, se sentir livre.
1: Pastor Felipe, obrigado, irmão. Cid,
0: muito bom estarmos juntos mais uma vez. Obrigado, Marcela. Obrigado a todos os ouvintes aí pela participação conosco. Deixar um beijo grande aqui para toda a Igreja Batista Atitude na Tijuca. Amo vocês. E deixar uma palavra para você rápida. Para você que está afastado, é tempo de voltar, irmão. Volte. É, hoje tem culto na igreja, vai para a igreja hoje. Hoje não tem, vai domingo. É tempo
1: de se reconciliar com Jesus. Queria pedir ao pastor Israel que, por favor, nos leve a Deus em oração. A gente encerra assim o debate. Já já tem ele, o nosso querido Gilberto Ribeiro, que comanda aqui o Pediu tocou na Caravana 93. Vamos lá.
3: Meu caro pastor, por favor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante da tua santa presença, nós nos colocamos neste momento, queremos te agradecer por mais uma oportunidade que temos de nos dirigirmos a ti em oração, pedindo em especial por todos os ouvintes que escutaram aqui esse debate, essa conversa edificante sobre a oração, sobre um Deus misericordioso, compassivo, que se volta com amor para escutar aquele que clama-o e que busca-o de coração. Senhor, eu te peço que olhe com olhar de misericórdia para essas vidas que foram alcançadas por este debate e com coração voltado para ti estão clamando neste exato instante, pedindo o teu amparo, o teu cuidado a tua provisão, a tua providência Senhor, em nome de Jesus, se atenta para o clamor dos teus filhos, para as pessoas que estão é, se voltando para ti em oração, até mesmo aqueles que estão vivendo de forma distante de ti, afastados, na impiedade. Nós aprendemos aqui que quando nós nos voltamos para o Senhor com sinceridade de coração, o Senhor ouve as nossas orações e pedimos que o Senhor derrame sobre os teus filhos bênçãos e mais bênçãos e, sobretudo, a melhor bênção que o Senhor pode destinar ao ser humano, que é a salvação, a vida eterna com Cristo. Assim te oramos, em nome de Jesus. Amém. Que
2: Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate
2: 93.